0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, mais uma vez falando de uma vitória do Santos, que bonito, em quatro jogos, três vitórias, 2x0 em cima do Bragantino, o Fábio Carille não fechou a casinha do jeito que o Bruno Gilfrida tinha pedido no último podcast, e o Santos jogou muito bem e venceu. Hoje até vou inverter a ordem, porque Bruno Jufrida estava na Vila, demonstrou que é pé quente, o Santos venceu, ao contrário de certas pessoas que estiveram na Vila no domingo e o Santos não venceu. É, Bruno Jufrida, o maior e melhor setorista do Santos de todos os tempos, como foi ver em loco a vitória Santista 2x0 sobre o Bragantino?
1: É, eu tenho, antes eu tenho uma dúvida, se o Santos tivesse perdido ontem, eu também seria o melhor e maior setorista do Santos de todos os tempos ou não?
0: Aí você seria o maior, melhor e mais pé frio setorista de todos os tempos.
1: <risos> Boa tarde, Amaral, Bel, que estão aqui com a gente, o pessoal que está ouvindo. Cara, é, ontem o Santos jogou muito bem, né? até escrevi na minha análise hoje. Eu acho que fazia tempo que o Santos não jogava bem assim, né? Mesmo no jogo contra o Atlético Paranaense, que o Santos venceu, e até acho que contra o Fluminense, que talvez tenha sido mais na raça ali, acho que o Santos não jogou tão bem. Ontem eu acho que o Santos jogou muito bem, o meio de campo funcionou muito bem. Eu acho que em todos os setores o Santos teve jogadores que estavam muito bem, mesmo que é, nem todos os jogadores do setor estivessem bem, né? Eu acho que, por exemplo, no meio de campo, talvez o Marcos Guilherme não tenha sido o melhor, Pô, não tenha tido sua melhor noite pelo Santos, mas o Zonocello, o Felipe e tem o Pirani, estavam muito bem. Na zaga, eu acho que talvez o Kaique tenha vacilado um pouquinho no começo do jogo, mas o Luiz Felipe e o Danilo Bosa jogaram muito bem. No ataque, acho que os três foram bem. É, então, eu acho que pô, foi, foi uma grande noite do Santos, assim, melhor do que eu esperava até. Quem ouviu o podcast antes do jogo sabe disso. Estava esperando... Um jogo mais difícil, talvez uma atuação não tão boa do Santos, né? Diante de um forte time do, do Red Bull, mas o Santos jogou muito bem. Foi uma vitória satisfatória, assim, aquela vitória para lavar a alma.
0: Super satisfatória. É, de fato, a gente vinha falando no podcast da semana, da, da, de terça-feira que empatezinho estava bom, vamos fechar a casinha, tentar ganhar ali um pontinho ali lá. E o Santos jogou muito bem. É... Eu, eu, assim, eu até acho que em outros jogos o Santos jogou melhor, contra o Fluminense, por exemplo, eu gostei mais da atuação do Fluminense do que contra do que o de ontem, mas o adversário de ontem era muito mais forte, né, o Bragantino é um time muito chato, criou muita chance, levou muito perigo ao Santos durante o, o jogo inteiro, um inferno aquele ataque do, do, do Bragantino, né, o tempo inteiro ali em cima do Santos em, em vários momentos do jogo, e a defesa do Santos também se portando bem, é, Isabel Nascimento, você continua sendo a maior e melhor cientista, youtuber santista de todos os tempos. É, obviamente, você não é pé fria. O Santos perdeu para o Palmeiras porque jogou mal. Mas eu queria ouvir um pouco você falando sobre, principalmente sobre Pirani. Você vestiu a camisa do Pirani no, no, no domingo. E Pirani, ontem, teve uma atuação que muita gente veio falar no Twitter assim. Por que o Cariri demorou tanto tempo para botar o Pirani? Por que logo quando ele chegou no Santos ele tirou o Pirani do, do, do time? O Pirani jogou super bem e Marinho também, né? Eu imagino que ontem a Isabel tenha voltado finalmente a usar a sua almofadinha do Marinho, que eu tanto gosto que ela usa nos, nos, nos vídeos. Isabel Nascimento, bom dia, boa
2: tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente usei minha almofadinha de Marinho usei, cantei, toquei violão até, toquei violão no próprio Marinho, na almofada, claro, e nos divertimos muito no vídeo, mas realmente, assim, é, eu não sei se eu estou com a camisa de Pirani ou Gabriel Pirani teve a honra de usar o meu nome no jogo contra o Palmeiras, e foi isso que o motivou, ele olhou e falou, peraí, essa camisa tá pesada, tá escrito Isabel aqui, eu vou ter que representar, eu, eu julgo que foi isso, Amaral, mas realmente eu acho que o Pirani, ele é, ele é muito bom, ele faz parte daqueles jogadores inteligentes do Santos, eu colocaria eles, o Zanocelo, ou e o Caíque, que são jogadores que talvez não sejam os maiores arranques, as maiores velocidades, mas são jogadores de mais habilidade, criatividade, conseguir sair de jogadas, é conseguir ter criatividade mesmo em jogos ruins. O Piranha oscilou muito, né? É, é, não nesse jogo exatamente, mas tiveram jogos que a gente falava, meu Deus, né? A leveza, a leveza, aquela aquele dinamismo. Cadê, né? O Pirani desapareceu, o Pirani tá apagado. Então, eu, eu, é claro que a gente fica se perguntando, poxa, por que, que a gente não usou mais? Mas eu, eu lembro que a gente tava aqui no podcast falando, putz, o Pirani jogou mal, putz, o Pirani desapareceu no, no campo, putz, falta o Pirani aparecer. Então, eu acho que foi um jogador que teve as suas oscilações, mas eu acho que hoje, depois dessa partida, e, e a gente vê como o cara, ele tá gostando desse meio de campo, né? Desse meio de campo leve, esse meio de campo cheio de jogadores ofensivos né, e inteligentes, eu acho que é um cara que vai, que vai permanecer cada vez mais e é jovem, né? Então a gente espera que a gente não passe o que a gente está passando com o Tardelli que é, joga um minuto fica fora dois, porque é muito esforçado, é competente, mas tem a questão da idade.
0: É E esse meio campo que você falou, esse meio campo mais leve é uma escalação até ousada do Cariri ontem, né, porque deixou o time no esquema que ele vinha fazendo e botou Felipe Jonathan Zanocelo e Pirani no meio campo não fechou a casinha nada, né, Bruno? Assim, quando você olhou aquela escalação no começo do jogo, você ficou um pouquinho preocupado. Como é que foi a tua reação ali?
1: É, eu assim, eu até imaginava que ele não fosse fechar a casinha, como eu tinha falado até no podcast. Algo que eu faria, mas achava muito difícil ele fazer. Ainda mais na vila. É, eu acho que ele correu riscos, né? Ele assumiu riscos ali, mas deu certo, né? Não tem muito o que falar, assim, eu, eu teria sido um pouco mais cauteloso diante do momento do Santos e tal, é, eu acho que contra o Palmeiras o Santos é, quis impor o jogo e não conseguiu, e eu tinha ficado receoso que isso pudesse acontecer novamente contra o Bragantino, né, é, acabou que não aconteceu, acho que o Santos soube jogar, é, mas eu acho que também é muito por causa da individualidade dos jogadores assim contra o Palmeiras o Santos esteve mal os jogadores jogaram mal é pô, difícil você falar de um jogador que tenha jogado bem contra o Palmeiras e ontem é difícil você falar de um jogador que tenha ido mal é, acho que Eu concordo é impressionante então, assim, assim. acho que isso isso conta muito também para o sistema dar certo ainda mais um sistema ofensivo como ele propõe né às vezes se o time joga muito na defesa e você não está bem tecnicamente falando tudo bem Pô, você tá ali marcando e você não precisa fazer muito. Mas quando você joga com um time super ofensivo, é, precisando muito vencer contra um time forte como é o Bragantino, é, os jogadores precisam estar bem. E ontem os jogadores estiveram. O Santos desperdiçou muito pouca bola que gerou contra-ataque, o Santos marcou muito bem, o Santos fez falta quando precisou fazer falta. E aí eu acho que a experiência do Luiz Felipe conta muito também. Teve uma falta que ele fez no primeiro tempo para impedir um contra-ataque. Sim. que foi importantíssima, uhum. é, então assim, eu acho que é, para o sistema ter dado certo, conta-se muito também com a individualidade dos jogadores que ontem estavam muito inspirados.
0: Não, e eu até fui ver depois do jogo algumas, eu adoro ver atuações do jogo, e vejo de todos os veículos de imprensa que publicam, né? e eu vi as que você fez, e vi também as do diário do Peixe, do, do, dos nossos amigos da é diário do, do Peixe, é, e assim... Você
2: sabe que eu fazia, né, Amaral? Eu, eu fazia, fazia as notas do no Diário fazia. do Peixe e era terrível. Uhum. Eu odiava esse momento, porque eu ficava... Eu queria dar... Sabe, você sabe meu coração para essa dor de pano? Que queria, putz, <risos> dar 10 sempre pra todo mundo. Então eu sempre fazia. Aí depois eu batia com a minha maior fonte, né, Antônio Pereira. Aí eu falava, pai, vê o que você acha disso aqui, é tal, da Elisabel? Não, isso aqui não tá legal, tal. Mas, cara, como é difícil, assim, eu admiro muito quem dá nota, porque... É um momento muito difícil e eu já fui até cobrada por empresários de jogadores falando, pô, ela deu isso para o tal e não deu isso para a outra. Eu falei, caramba, que importante, né? É muito legal isso, mas é terrível. Dar notas, admiro quem faz, é terrível. Então vamos aproveitar esse momento e fazer
0: um, um retorno. Isabel vai dar notas para alguns jogadores da atuação de ontem. Marinho, qual seria a sua nota, Isabel?
2: legal, a pessoa fala que ela, que ela não gosta de fazer, e aí, aí a gente é colocado na parede para fazer exatamente isso. É, considerando tudo, né, tem que considerar muita coisa para dar nota para o Marinho, eu, eu daria oito para ele.
0: Oito. Eu, 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 cara, é engraçado que assim, eu tava no, no, no grupo de Santistas que eu faço parte ali, antes do começo do jogo, até dei uma cornetadinha no Marinho alguns minutos antes dele fazer o gol, porque o Marinho claramente não tá bem fisicamente, né? várias bolas que você vê ali que ele não, parece que ele já começa meio cansado né, quando ele pega a bola mas é, pela, pelo gol, pela emoção dele depois do gol e pela declaração dele depois do jogo do gol realmente mereceria uma nota 8
2: e ele deu para o Sanches também depois né Acho que era tudo para ser ele para bater o segundo pênalti então essa questão também do grupo que a gente fala putz, eu não me reconheço nesse grupo e aí chegam dois caras que falam peraí, a gente está torcendo, a gente quer muito o bem desse time a gente se importa, né? é importante para o Sanches marcar então foi legal também
0: Sim, um jogo que teve essa coisa de, de recuperar dois jogadores que estavam... Estavam, não, mas ainda estão. Né? Vamos, vamos, vamos falar que o gol terminou com uma fase deles, mas que vinham uma fase muito ruim. É, Pirani, o cara que teve orgulho de vestir a camisa com o seu nome, Isabel, que nota
2: você daria ele ontem? Ah, um cara voltando de lesão como titular, né, depois de tanto tempo aí. Poxa, é que, assim, o um Marinho vai oito, um acho que muito por conta da, do gol, de toda a questão da importância do gol nesse momento do Santos. Talvez se a gente tivesse, assim, Sexto, quinto colocado, talvez não seria um oito, né? Porque marcar gols nesse momento do Santos já é algo muito difícil. Acho que para o Pirani, ele fez uma boa partida, acho que eu daria sete 7,5. Meio.
0: meio. Bruno, que deu as notas do, 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 do Santos no GE, difícil dar uma nota menor que seis para algum jogador ontem, né, Bruno?
1: É, ontem não teve nenhum jogador. Se eu, salvo engano, não teve nenhum jogador que tirou menos do que seis. Eu não, não, não me recordo agora. Mas eu acho que nenhum jogador ontem tirou menos do que seis. Até acho que, é, para mim, o Pirani foi melhor do que o Marinho, assim, apesar do Marinho ter feito o gol e tal. Eu acho que o Pirani ontem jogou mais do que o Marinho, é, analisando o jogo inteiro. Assim, mas eu, é, eu acho que o gol foi importantíssimo para o Marinho. Eu até perguntei para o Caribe isso na coletiva. É, um gol que traz de volta o Marinho, né? Ser. pô. Um cara que aparentemente se cobra muito, assim, que é muito cobrado também e faz um gol tão importante como esse, eu acho que o gol significa mais do que só o gol mesmo, né, que colocou o Santos à frente no placar, mas significa, pô, o cara voltou a ter confiança agora, né, acho que as coisas vão melhorar, assim, as coisas para ele estarão melhores a partir de agora, eu tenho certeza disso. Pois
0: é. Outro jogador que eu queria destacar muito ontem também foi Caíque, Kaique, que a gente comentou na última, no último podcast né, a volta dele e a importância dele ali na saída de bola, que é um, um jogador que tem um passe muito interessante. Né? E até no começo do jogo eu comentei com você, Bruno, que você postou isso no Twitter até, né, falando que logo no começo do jogo o Kaique errou duas saídas de bola ali que foram meio, meio complicadas, quase deixou o Santos em situações ruins. Mas que durante o jogo foi se acertando e você vê o passe dele, né? Que diferença que faz quando tem um jogador que, que sabe sair com a bola jogando ali é, lá de trás, né? Que não vira só chutão e que vira realmente uma tentativa de armação de jogada. Eu sou super fã do Kaique. É, e ontem fiquei mais fã ainda. É, achei uma atuação super
1: boa dele, o que, que
0: vocês acharam?
1: Primeiro, Abel, por favor. Já comecei o podcast agora. O Abel que vai fazer. Ah,
2: obrigado. É, não, eu acho que é tá o que eu falei, ele tá dentro desse time de jogadores que eu julgo inteligentes, diferenciados, né? Vão errar, é claro que vai errar, mas assim, por exemplo, a gente vê o, o, o Robson ou mesmo o Wagner Palha, sem talvez a mesma competência que o Kaique, ainda são, ainda se trata de jogadores leves, jogadores jovens, mas não tem a competência e essa questão, essa, essa pluralidade de ações que o Kaique tem, de drible, acho que talvez a escola de Diniz tenha feito algo legal pelo Kaique, né? a gente julga muito toda a parte do Diniz, mas talvez essa saída de bola aqui, ok, precisa... É... Olhar melhor para essa saída de bola, acho que o João Paulo também é um cara que, tanto na saída, como para ele sair do próprio gol, né? Às vezes ele ainda sofre um pouquinho, mas eu acho que o Kaique, ele tem essa. Ele tem mais, como fala? Um... Não, não é mais habilidades Ele, dentro do repertório, então um repertório, é isso, ele tem um repertório muito maior do que um cara consegue fazer na zaga. E eu acho que isso. Se a, se a juntando com Velasquez, por exemplo, que acaba sendo aquele esse cara mais xerifão, esse cara mais duro, ou mesmo com o Luiz Felipe, que não tem essa habilidade, mas tem um, tem, às vezes é, se impulsiona melhor, se posiciona melhor na bola aérea, acho que cabe muito bem você falar, putz, uma dupla de zaga, ou às vezes um trio, né? Porque eles se complementam muito. Porque às vezes você ter dois Kaique seria ruim, você ter dois Luiz Felipe seria muito ruim então eu acho que é uma dupla de zaga que a gente consegue ver que se complementam seja uma dupla um trio né ontem a gente jogou com o Bosé com o Luiz Felipe mas também a gente já jogou com uma galera né entra a Robson entra a Velásquez entra a Palha <risos> é todo mundo já participou dessa zaga do Santos
1: e você Bruninho? Ah, eu acho que isso é, é como o Abel falou assim o repertório do, do Kaique Caíque é muito grande né se você for analisar tudo que ele tem a oferecer para o Santos ele tem velocidade ele tem um bom passe ele antecipa muito bem, ele sabe sair jogando. Tem, claro, o risco, né? Pô, às vezes ele pode perder uma bola ali que, é, que vai ser decisiva para o placar do jogo, mas acontece, né? Isso daí é um risco que você tem que assumir para ter um jogador habilidoso como ele. Como a gente também tinha falado no podcast antes do jogo, eu acho que é importantíssimo é, você ter o Kaique à disposição, ainda mais num time que carece de qualidade no passe. E acho que talvez seja isso que o Carilli busque, né? É, porque ele coloca jogadores que têm qualidade no passe. Ele traz o Felipe o Jonathan para o meio. Então, é, aparentemente, é, é isso que o Carilli quer. E o Kaique entrega isso. Então, pô, como a Bel falou, acho que o, o trio de zaga, e a, ou a dupla, tanto faz, é, que o Santos vai montar nos próximos meses, nas próximas semanas, se complementam. Como com a entrada do, do Velázquez quando ele voltar... É, mas por enquanto com o Luiz Felipe e Bosa, eu acho que o, a, o trio de zaga ontem jogou muito bem e foi um dos destaques aí do Santos é, contra o, o Bragantino. Até porque o Bragantino, como a gente falou, é um time forte, né, um time que exigiu desse trio de zaga, e o trio de zaga se comportou muito bem.
0: Eu até vendo essa escalação de ontem, fiquei pensando que esse time de ontem, com a entrada do Velasquez, com a entrada do Sandri, e talvez com a volta do Madison é, seria o que de melhor que a gente tem no elenco hoje, né? É. Que a gente poderia de melhor ter para... Não sei pra... se a gente
2: pode pensar, talvez, num, num Batistão em melhor fase, né? Sim. Eu acho que... Porque ele nunca teve essa dá. melhor
0: fase no Santos, pelo menos. Né? Não, não, não teve. Então a gente pode hoje. pensar
2: bastante, né? A uhum. gente pode refletir até achar essa boa fase dentro do nosso interior. Mas pensando entre ele, por exemplo... O que a gente sempre fala do Marcos, né? O Marcos estava de novo na seleção, não é, Bruno?
0: Não só que seleção, como fez três gols no jogo de ontem. Fez três fez três gols. Então, para mim
2: eu acho que tá, tá pra ontem, né? A gente poder contar uhum. com ele e não contar com o Raniel.
0: É verdade. E, e, e mesmo as opções de banco. Ali, né? Foi meio esquisita aquela primeira alteração, aquela primeira dupla de alterações ali que o, que o Carilli fez, né? Que ele botou o Moraes e o. E botou o Moraes e o Baleiro. E o Baleiro é. jogou bem ontem, achei o Baleiro assim. Jogou assistiu o Alisson assim, mordendo o adversário o tempo inteiro. Teve um lance que ele foi mordendo até quase a linha lateral, a torcida vibrou, Sim, não sei verdade. o
2: que.
0: É, gostei bastante do Baleiro, assim, raçudo, achei, achei bom, gostei. É, realmente difícil olhar para o campo ontem e, e não ver e ver algum jogador que não tenha ido bem, fiquei bastante feliz com isso. E, e acho que outro ponto a destacar também é a força da Vila, né? Impressionante como o Santos como a torcida empurra, como nos... e a torcida vem comprando o barulho do time, né, foi muito maneiro ontem, você que tava lá, Bruno, como é, tava essa vibe lá?
1: A, a, tava, tava assim, muito diferente do jogo contra o América Mineiro, que era o último jogo que eu tinha ido, né, antes dessa sequência de vitórias, é, a, a, a energia da torcida ontem tava bizarra, assim, tava muito diferente, realmente, é, do que a gente tinha visto no jogo contra o América Mineiro, acho que até no jogo contra o Palmeiras, assim, até pela forma como o jogo se desenrolou, né, Acho que não foi é, a melhor sintonia entre time e torcida, mas ontem muita festa da torcida a todo momento. É, então, pô, eu acho que com essa força, assim, com essa energia, é difícil que o Santos fique por mais muitas rodadas lá embaixo. Acho que o Santos tem tudo para ficar ali no meio da tabela, ali mais tranquilo aí nas rodadas finais do campeonato, porque ontem tava realmente bem especial. Assim, não teve nenhum momento de impaciência. Assim, às vezes você fala, pô é, teve um momento aqui ou ali de impaciência e tal, né? Mas ontem não teve nenhum momento de impaciência da torcida. A torcida apoiou o time o tempo inteirinho. Não teve um momento em que a torcida deixou de apoiar o time, que vaiou, que reclamou, que chiou, fez qualquer coisa. Tem que coisa, colocar nada. que é um
2: horário meio ruimzinho, né? Sete da, sete da noite, assim, para quem já está no presencial, não é? Às vezes é sete e meia já te ajuda muito, né? Eu penso aqui, sete horas, quando era sete horas no Paquembu, putz, era muito difícil, e você pensa ao mesmo tempo, eu acho que 9h45 é insano, né? É muito, muito tarde, é um horário bem ruim para a gente quando sair ali do Paquembu, para ir buscar o carro e tudo é, é bem tarde. Assim, inimaginável eu poder ir sozinha num jogo esse horário. Mas acho que o Santos joga os três jogos na vila às sete horas, que não é lá aquele horário tão bom para o torcedor, né?
0: Exato. E, e, e para quem quer descer a serra, então, é quase impossível, né? Está trabalhando, não tem. Chance impossível, de pegar
2: impossível, exatamente, agora é mais impossível. E às vezes até é mais fácil o horário mais tarde, porque um, quase 11 onze e meia meia-noite você sobe rapidinho para São Paulo. Também, agora vai, vai descer, seis da tarde, Se você chega, você não chega. Ponto.
0: Chega, tem que. Eu acho que pra é aí, exatamente. É, é, o melhor horário é oito e 30 né? 8h30 é um horário bom ali, né? Porque dá para quem tá afim de descer, descer, é volta bom. num horário razoável, enfim no dia mais de semana oito e
2: meia é muito bom dá mais também para produção de conteúdo quer dizer que por exemplo 9 e meia nove horas de um sábado não é legal para produção de conteúdo
0: não não é não é as pessoas estão dormindo já dormindo ou indo para lugares mais divertidos é, enfim para lugares divertidos é, agora todo mundo otimista aqui nós três otimistas hoje mais uma vez é, vocês acham que já acabou assim? Já estamos livres da ameaça do rebaixamento? Obviamente, não matematicamente, porque o Juventude ganhou ontem, o Juventude tem um jogo a menos, então assim, na prática a gente pode estar só dois pontos atrás na, na, acima da zona do rebaixamento se o Juventude vencer esse jogo. Que tá Você tá lembra?
2: Quem, contra quem que é, é eu que o jogo, a menos momento. do pra Juventude. É esse,
0: eu, não, eu não sei que jogo que é esse. Eu vou procurar aqui enquanto vocês falam. Mas se e... a gente
2: tivesse um setorista, ia ser muito bom nesses momentos. Se, ia ser
0: ótimo.
1: Ia ser ótimo. É, gente, mas aí teria que ter o setorista do juventude. <risos> do aqui, né? juventude. Mas eu vou
2: procurar é.
0: aqui enquanto vocês, vocês opinam sobre o. Vocês acham que a gente está livre já da, da, da história toda, ou, já, ou ainda precisa ter cuidado? Lembrando dos próximos dois jogos do Santos. São... Ah, já
1: achei, ó, já achei. Não demorou achei. muito. Tá bem, ah, tá vendo? Fora de casa.
0: Não. Vamos ver eu... como
2: é, a gente vai ter exatamente a experiência.
0: E Atlético Goianense fora de casa, é um jogo
1: ali, isso. jogo de seis Só pontos. De é um jogo rodada.
2: acessível, é um jogo acessível, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Um jogo que, que é acessível, um jogo que a gente pode vencer, e infelizmente o Venturista também pode, sim. Mas é um jogo perfeito para o nosso final de semana. Não poderia escolher outro jogo.
1: <risos> <risos> Mas, é que, assim, eu... O Santos eu não... tem
2: dois jogos que, se não vencer, é Atlético Goianense e Chape. Depois você tem uma sequência. Se eu não nossa. me engano, ela você é... Aí, Corinthians, Corinthians nossa, você Fortaleza...
1: Agora, porque você foi bem usado agora, porque o Atlético chegou do Atlético Mineiro, por exemplo. Pois é. E eu, não. eu, eu
0: feliz com quatro pontos nesses próximos dois jogos. Tá ótimo. Sim, eu mas eu tô
2: falando que é mais fácil você olhar para isso depois você falar putz, eu tenho que pegar uns pontinhos, eu tô aqui com Corinthians, Flamengo e Inter fora de casa, pode ser uma boa. Eu acho que é uma altura, ah, entendeu? Então assim, tem que olhar para esses dois jogos, como a gente tá falando ah, faltam sete pontos, teoricamente... Poxa, se conseguisse ganhar esses dois jogos, a Chap ontem, né, acho que com a vitória do Santos já tá oficialmente rebaixada, então já entra aí num, numa desilusão que isso não afeta o Santos, porque o Santos adora, quanto mais desiludido o time tá. Se eu não me engano, a última vitória do Juventude foi aquela incrível, né, contra um tal Santos Futebol... Ah, ah ganhou ontem, né, ganhou né? mas ontem, antes né, disso, a, a, a outra vitória tinha sido do Santos, né, o Santos deu aquela vitória ridícula pois pra é. eles. Perdeu então, técnico, entrou
0: técnico, agora que ganhamos de novo.
2: Preciso olhar esse jogo, porque você tem três jogos muito difíceis, acho que depois desses dois jogos tem o, o fortaleço em Casa, que a gente pode até, o Bruno tinha falado que ia fazer uma matéria com o Lucas Lima nesse jogo, e a gente pode <risos> torcer para que o próximo seja um bom jogo do Santos também. É isso.
0: Esperamos que, Bruno, que o Lucas Lima seja super bem recebido pela torcida da Vila nesse jogo, obviamente. Sempre é, será. Os um caras super, um cara super queridos da torcida como um todo. Tem sua história tatuada. Eu aposto,
2: eu aposto que ele não joga. Ou vai ter dor de barriga, ou vai ter suspensão, ou vai vir... Eu aposto que algo acontecerá. O Lucas Lima não joga na Vila Belmiro.
1: Será?
0: Mas, enfim, eu, 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 eu acho que o Santos ficou bem próximo ontem de, de escapar do rebaixamento. E uma coisa que eu fiquei, assim, não vou negar que eu fiquei um pouquinho feliz foi o Santos passou o São Paulo na, na tabela. E hoje, no GloboSport.com, tínhamos lá uma análise do Eduardo Rodrigues, se eu não estou enganado agora, falando assim: escuta, galera, está na hora da gente falar que a briga do São Paulo não é para as Libertadores coisa nenhuma. O São Paulo está brigando para não ser rebaixado. Uhul! Falei, que bom, né? Do foco. <risos> finalmente alguém deu esse, esse toque aí para todo mundo porque, eu porque sou a pressão do... de
2: lá é igual é e certo, o é... psicológico deles é uma nhaca igual o nosso
1: uhum. é, então, eu acho que pô, o Santos ainda não tá livre e tal, mas é, agora tem muitos times entre o Santos e os times que estão que lá na zona de rebaixamento, acho que isso conta, mesmo que não sejam muitos pontos mas, pô, tem muitos times entre o Santos e, e a zona de rebaixamento, bem mais do que tinham ontem, por exemplo é, ontem não tinha nenhum e hoje acho que tem né, cinco ou seis times, né, Amaral? Vou fechar a tabela aqui. Três mas... times. É é, três times. É, o Santos em 13 terceiro. Ontem não tinha nenhum e hoje tem três times. Bom, é, já melhorou bem a situação do Santos. E a grande questão é que os times que estão lá embaixo, o esporte, por exemplo, tem um jogo a mais. Então, já está numa situação bem mais complicada. Já está oito pontos do Santos com um jogo a mais do que o uhum. Santos. E o Juventude... Ganhou do Inter ontem, mas a gente sabe que não vem também num bom momento. É, é um time que tem muitos problemas, não joga bem. Então, assim, eu acho que é, o Santos tem elenco e time para estar melhor do que no 16º lugar. E os times que estão lá na zona de rebaixamento hoje e, e estão mais perto da zona de rebaixamento, como o Bahia, por exemplo, eu acho que tem mais problemas do que o Santos. É, então eu acho que o Santos hoje está numa posição que condiz mais com a sua realidade. Eu acho até que dá para melhorar um pouquinho assim. Acho que o Santos pode dá para bater de frente com a América Mineira, o América Mineiro, Cuiabá tranquilamente até o Ceará. Pô, já vi alguns jogos do Ceará nesse Campeonato Brasileiro. O time do Ceará joga muito mal, quase sempre. É, então assim, é, eu acho que a grande questão é tem mais times entre o Santos e a zona do rebaixamento agora e o Santos está jogando melhor. Como o Cariri disse, conquistou 9 dos últimos 12 pontos. Pô, isso é muita coisa, é um aproveitamento muito bom. Então, acho que o Santos tem tudo aí. É, não está livre ainda, mas eu acho que a situação melhorou muito com a vitória de ontem. O Santos está muito mais confortável.
0: Exato. E, e assim, eu acho que a minha preocupação única, na verdade, é o juventude nem tanto pelo futebol do juventude, mas sim porque o juventude tem esse jogo a menos para fazer o campeonato o próximo jogo do Juventude é a Chapecoense, rebaixada fora de casa, grande chance dele conseguir três pontos, e depois ele pega Fluminense em casa no Alfredo Jacoli, que Também é uma chance de ganhar três pontos. Então, numa dessa, o Juventude ganha os próximos dois jogos, vai a 39. É... E numa dessa, o São Paulo vai. Eu tô adorando falar de São Paulo hoje, mas o São Paulo, os próximos dois jogos que ele tem são Flamengo em casa e Palmeiras fora. Se o São Paulo perde os dois jogos, o Juventude ganha os dois, o Juventude passa o São Paulo.
2: Mas é o que
1: eu, eu falo, entendeu? Se Foi. o Juventude ganhar os dois próximos jogos, por exemplo, o Atlético Goianiense, que é um dos próximos adversários do Juventude, vai para a Zona do Rebaixamento. Uhum. Então, tem, tem três times antes do Santos para entrar na Zona do Rebaixamento. E pro Santos O próprio aí, Bahia ah, mesmo, né? O próprio Bahia. É, esses times precisam também ganhar. Por isso que eu acho que o fato do Santos é, estar... Ah, pô, tá só, é, no momento, cinco pontos na zona do rebaixamento, mas tem três times entre ele e a zona do rebaixamento. Então, para o Santos entrar, esses times também precisam, é, não todos, mas mais do que o Juventude, esses times também precisam vencer. Porque, senão, esses times que vão entrar. Então, acho que eu, quanto mais times o Santos colocar entre ele e a zona do rebaixamento, independentemente de ser um, dois ou três pontos de diferença, para mim, acho que já é uma grande coisa, assim. É porque se descer, esses times descem primeiro e o Santos desce depois.
0: É, hoje o Bahia pega o Flamengo, né? Hoje, estamos gravando aqui na quinta-feira, o Bahia pega o Flamengo, se arrumar um pontinho, alguns pontinhos, uma vitória lá, passa o Santos de novo, enfim. Acho pouco provável, mas vamos ver. É, vai ser uma briga aí, que vai durar mais algum tempinho, mas a gente espera que o Santos aproveite, principalmente, as duas próximas horas para se tomar pontos, pelo menos uns quatro pontinhos ali para depois encarar aquela sequência terrível que é Corinthians fora, é... depois Fortaleza em casa. Acho que é Corinthians Inter fora, Flamengo.
2: isso, exatamente. Fortaleza
0: em casa, depois Inter Flamengo fora e fecha contra o Cuiabá no dia 9, que a gente espera eu que o Santos entra em campo já totalmente livre do rebaixamento. lá, se tudo der certo, eu vou Nossa, eu não indo. tenho,
2: nossa, eu não tenho, bem Deus do céu, eu não tenho energia, não, de coração, eu não tenho nada para o Santos entrar contra o Cuiabá para querendo alguma coisa igual ele deixou contra o... o São Bento, só a última coisa que eu acho que a gente seria legal a gente hum. falar para fazer essa uma hora de podcast que o Bruno tinha me pedido é falar sobre o grupo do Paulista, né? O que vocês acharam? Já que eu tô me sentindo apresentada, vocês veem, né, gente? A gente tá um tá, de tá, voz, tá e eu já tô ótimo. aqui, pá, pegando o de todo eu... mundo.
0: Acho ótimo que você, você assuma esse papel, Isabel, muito bem. Eu achei que o grupo é desesperador, né? Porque a gente lembra que o, no, na forma do Paulista a gente pega o, o adversário dentro do grupo, né? Na segunda fase. Então, se a gente fizer uma campanha um pouco melhor que a do, desse ano, né? de 21, e ficar entre os dois primeiros, grande chance de pegar uhum. o Bragantino. Se a gente
2: fizer pior, <risos> espenco da janela, cara. Meu Deus!
0: <risos> grande chance de pegar o Bragantino na, 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 nas quartas de final, né? Mas, enfim, menos. Bragantino ontem, né? Não é, provamos que não é impossível. Bragantino no ano que vem provavelmente vai estar totalmente focado em Libertadores. Então, achei o grupo super difícil, mas vamos lá, né? Vamos por partes.
1: É, eu Nossa. achei o grupo bem difícil também, mas é, pelo menos na fase de grupos o Santos não enfrenta eles, né? Então já é um Exatamente. bom começo.
0: Agora, só, só para um outro tema que eu queria voltar também do jogo de ontem, foi a atuação do Ângelo no finalzinho do jogo, né? Que entrou bem... Ele tem aquele, assim, aquele jogador que a gente tem que dar tempo ao tempo, porque ele é um jogador ainda muito novo, né, que ainda vai aprender muita coisa, aprender a tomar as melhores decisões, os melhores jeitos de do que fazer com a bola quando tomar a bola, quando receber a bola. Mas uh, a jogada dele, o passe dele para o Marinho no lance que gerou o pênalti foi, foi muito bacana, né? foi bem, bem interessante. Não acho que ele é um cara para ser titular é, logo, mas é um cara que Merece ter suas chancinhas de jogar lá seus 20, 30 minutos em todos os jogos, né? É,
1: eu acho que o Carilli tem feito o que a gente sempre pediu dos técnicos, uhum. né? Bom, o Santos ontem ganhando de 1 a 0 com espaço para contra-atacar, bota o Ângelo. Poderia ter colocado o Raniel, Lacava, Luiz Henrique, Ivonei para marcar mais. Ele colocou o Ângelo, acho que é isso. O Ângelo tem que fazer isso, ele vai se destacar sim. Quando tiver espaço, quando... Pô, bota ele e fala, Ângelo, é o seguinte corre lá na frente e tenta arrumar alguma coisa. E é isso, entendeu? Pô, ele tem 16 anos só, então precisa dar tempo para ele jogar e precisa que seja em momentos assim. O Carilli colocou o Ângelo contra o América Mineiro quando tava 2 a 0 com o jogador América, e eu critiquei ele por isso. Né? Uhum. Mas ele tem feito isso em todos os jogos, a gente tem notado. Né? Acho que depois do jogo contra o América o Ângelo entrou em todos os jogos e sempre ali, tirando o Atlético Paranaense que ele foi titular, nos outros jogos, ele entrou sempre ali no meio do segundo tempo e teve os minutos finais para jogar. Eu acho que pô, é importantíssimo para ele. Acho que é, ele tem que ganhar tempo de jogo, né, ganhar minutagem, para ter mais experiência e estar preparado para jogar no mesmo nível quando ele for titular. Acho que quando ele é titular, ele ainda ficou um pouquinho mais acanhado. É, sentir isso contra o Atlético Paranaense. É, quando ele entra no segundo tempo ele vai um pouco mais para cima um pouco mais ousado, até porque ele normalmente entra quando o Santos está com mais espaço para jogar né como contra o Fluminense é, e ontem contra o, o Red Bull contra o Palmeiras com tipo, um casa parte é, mas nesses dois jogos que eu falei ele ele tinha mais espaço para jogar né o Santos estava jogando já estava ganhando e estava jogando no contra ataque é, então eu acho que é importantíssimo assim a entrada dele nos jogos acho que ele precisa mesmo ganhar minutagem, minutagem, porque só assim que ele vai evoluir, né? Para daqui a um tempo virar titular e jogar no mesmo nível por mais tempo quando ele tá em campo.
2: É que é o que você fala. Assim, eu acho que a diferença é quando ele é titular, em geral, é não temos uma outra opção. Lascou. Dificilmente é. Putz, põe o maninho no banco, sabe? Assim, não vai ser isso. Põe o Batistão ou o Tardelli no banco, queremos colocar. Então, assim, você jogar como? Lascou, vai você. E você jogar como meu? Você é o perfeito para entrar nesse momento. É diferente. Eu lembro muito do que você disse, Bruno, quando a gente estava, antes de fazer o jogo contra o segundo contra a Juazeirense, que todo mundo, ah, que bacana, o Diniz vai colocar os moleques. Aí você falou, poxa, é ruim porque não é um gramado para esse tipo de jogo do Ângelo, né? E, e se mostrou muito isso, porque foi um dos piores jogos desse ano, considerando o adversário do Santos, né? Que é um adversário realmente, uma, uma, desde infraestrutura, futebol, administração, tudo é inferior. E realmente, é não só jogar quando putz, é, lascou, ou só jogar como, a ah, Dani, se a gente já fez 4x0 mesmo, ter esse meio que esse plano de carreira com o Ângelo, né, acho muito importante, não dá pra pagar os 16 anos, como se eu não me engano, acho que o Kaique tem 17, então assim, Sim. eles são jogadores muito bons, mas peraí, né?
0: Peraí, é, exato. A gente tem essa mania no Santos de, quando o cara... Pode votar, a gente já bota ele para jogar também de titular, espera que ele faça três gols por jogo, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência é, com todos eles, né? acho que não só com esses dois, mas com outros que também não começaram tão bem no, nessa temporada no Santos, o próprio Zanocelo, né? o Zanocelo a gente várias vezes aqui criticou e vem se firmando como titular do Santos e jogando muito bem em todas as partidas, assim, um cara que está me dando gosto de ver o Zanocelo. É, contratação acertadíssima e finalmente está mostrando aquilo que a gente esperava dele lá, lá atrás né? é, enfim bom, eu queria apenas dizer para vocês que a partir de amanhã eu estarei de férias então nos próximos oh, que jogos maravilha. férias curtas, então nos próximos dois jogos vocês não terão a minha companhia é, felizmente para vocês e para quem nos ouve é, Isabel, você falou muito pouco hoje, você quer falar mais alguma coisa?
2: não, muito obrigada eu quero desejar boas férias, que você aproveite, não sei se você vai viajar, se vai ter contato com o Santos, ou se você está tirando férias do Santos, porque são positivas também, às vezes, você fazer esse tipo de esse tipo de atitude, né, tirar férias do Santos. Às vezes, quando o Santos não joga durante a semana, era bom, né? Você ficar uma é semana bom. esse jogo adiado, quando o Santos adiou o jogo contra o Fluminense, eu falei, caramba, que delícia viver uma semana tranquila. Então, só te desejar boas férias mesmo, e que você volte com... que a gente esteja aí comemorando... Um jogo vai ser contra o Corinthians, né? Talvez a sua volta vai ficar fora os dois. Então vai ser um podcast aí contra o Corinthians de uma vitória em clássico fora de casa, né? Por que não?
0: Pois é, a Marcelinha, que é a nossa técnica que tá gravando aqui hoje, acabou de mandar mensagem assim, eu preciso de férias do Vasco. Coitada, <risos> Enfim, entendo você, Marcelinha. É... Galera, eu vou pra Gramado. Se alguém quiser mandar dicas, manda pelo Twitter lá, arroba André Amaral. <risos> e é isso. Bruno Jofrida, grande abraço para você.
1: Valeu, Amaral, valeu, Bel, que no fim de semana o Santos joga tão bem quanto jogou contra o Bragantino e Vença mais uma vez, para termos um podcast tranquilo aqui.
0: Podcasts felizes, com pessoas bem-humoradas, animadas e jovens, no caso jovens são vocês dois. É... Enfim, o G.S. Santos você ouve nas suas plataformas de podcast preferidas, ouve também no Spotify, no Globoplay, no Deezer, em tudo quanto é lugar. É, ative as notificações para você receber novas é, toda vez que aparecer uma, uma edição nova do GE, você ficar sabendo e ouvir e ter o prazer de ouvir essa dupla que é a nossa dupla querida Isabel Nascimento e Bruno Gilfrida. um grande abraço para vocês e até segunda-feira ou sábado, ou domingo, não sei que dia que o Bruno Gilfrida e Isabel vão gravar é, sobre esse jogo, até